0: Dann ähm, hat sie sich aber für eine vegane Ernährung entschieden. Und nach drei Wochen konnte sie nicht nur ihren Rollstuhl verlassen und wir laufen, sondern ist auch jeden Tag zehn Meilen gegangen und hat danach noch 31 Jahre weitergelebt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moinsen, meine Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Da es ja in den letzten Folgen wiederholt um das Thema Gesundheit ging, dachte ich mir, ich runde das Ganze mal ab mit dem Thema allgemein ähm, Krankheiten und Krankheitsprävention. Beziehungsweise, wie nennt man das denn, wenn man Krankheiten reversed? Ihr wisst, was ich meine. Ich habe nämlich äh, mich daran erinnert, wie ich mal in der, ich glaube, es war in der 12. Klasse, ja, irgendwie Oberstufe oder vielleicht auch 11. Klasse, ich weiß nicht genau, da mussten wir so eine Facharbeit schreiben und erst fand ich das richtig kacke, weil ich gar keinen Bock drauf hatte, irgendwie so ein, ja, voll viel Arbeit und dies, das. Und dann habe ich das aber über vegane Ernährung gemacht, mit der Leitfrage, ob vegane Ernährung Krankheiten heilen oder vorbeugen kann. Und dann hat es mir natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war richtig geil. Ich habe das mega gefeiert und ja, sehr coole Dinge herausgefunden, weil ich da natürlich allerhand äh, Bücher und Studien und so weiter mir angeschaut und analysiert habe. Und ja, das soll dann auch Thema der heutigen Podcast-Folge sein, weil ich das Ganze mega, mega interessant finde. Ja, wie man ja Krankheiten einfach durch Ernährung, was es der Zusammenhang ist, wie man das dadurch beeinflussen kann, weil ich meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig Aufklärung darüber stattfindet. Ich habe jetzt ja schon ein paar gesundheitliche Vorteile äh, bzw. gesundheitliche Nachteile von äh, Tierprodukten und, und Fleisch und so weiter in den letzten paar Folgen äh, dargelegt. Heute also nochmal ein kleiner Zusammenfassung quasi davon. Es ist halt so, dass ja chronische Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, ein erhöhter Cholesterinspiegel, Herzerkrankungen, Gelenkbeschwerden oder auch sowas wie Alzheimer. Jedes Jahr Millionen von Menschen das Leben kosten und sie alle werden halt durch die Ausschüttung gewisser chemischer Botenstoffe begünstigt im Körper aufgrund von chronischen Entzündungsprozessen freigesetzt werden. Also alle diese, man nennt sie glaube ich Zivilisationskrankheiten, werden auf jeden Fall alle dadurch begünstigt oder dadurch ähm, hervorgerufen, dass im Körper Entzündungsprozesse stattfinden. Diese anhaltende Entzündungsprozesse im ganzen Körper ist sozusagen die Basis dafür, dass diese Krankheiten überhaupt entstehen können. Und ihr seht, es wird alles wieder ein bisschen biologischer und chemischer heute, aber muss natürlich auch sein, wenn man das Ganze verstehen möchte. Viele Studien zeigen halt, dass eine ausgewogene vegane Ernährungsweise tatsächlich diese Zivilisationskrankheiten vorbeugen kann. Und ähm, das liegt wohl daran, dass Obst, Gemüse, Getreide, Nüsse, alle diese Sachen, die halt man in der ausgewogenen veganen Ernährung hauptsächlich isst, ähm, dass die alle viele gesunde Ballaststoffe enthalten und sekundäre Pflanzenstoffe, Folsäure, Vitamin C und so weiter, aber halt viel, viel weniger Fett als Wurst, Butter, Sahne, Käse, die üblichen äh, tierproduktlastigen Nahrungsmitteln. Und äh, was ich auch krass finde, eine Statistik des Journal of Nutritional Neuroscience zeigt äh, außerdem, dass ein hoher Konsum von Gemüse die Chance, eine Depression zu entwickeln, um 62% lindern kann. Das ist ganz schön viel. Also sogar für die ja mentale Gesundheit ist eine pflanzlich ausgewogene Ernährung äh, anscheinend von Vorteil. Was natürlich auch nicht zu vergessen ist, dass sich der Stoffwechsel verbessert durch eine vegane Ernährung und man sich dadurch allgemein fitter fühlt. Und hinzu kommen eben diese zahlreichen Studien, die therapeutische Erfolge durch vegane Ernährung zeigen. Eben bei solchen Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Was ich sehr, sehr spannend fand, das koronare Herzerkrankungen-Thema, da zeigen halt Studien, dass nach nur einem Jahr, wo sich die Probanden vegan ernährt haben, 20 weniger Plaques, also diese Ablagerung, in ihren Arterien ähm, gefunden wurden. Das heißt, dadurch ist es wirklich zurückgegangen, dass sie einfach ihre Ernährung umgestellt haben. Ich hatte das Thema ja schon mal in einer Podcast-Folge behandelt. Und ich finde es halt krass, dass man sogar, wenn man schon diese Krankheit hat, dass man eben, dass das Herz nicht mehr richtig arbeiten kann, weil die Arterien verstopft sind, dass man da trotzdem durch eine Ernährungsumstellung das wieder, ja, halt so reversen kann. Ich, man kann es auf Englisch einfach viel ausdrücken Und ja, dass sich die Arterien da einfach wieder weiten können und das Herz wieder richtig arbeiten kann. Finde ich richtig, richtig faszinierend. Da kann ich auch gleich noch eine kleine Erfolgsstory zu erzählen. Die habe ich auch gefunden bei meiner Recherche. Und zwar Dr. Greger, das ist ein führender Spezialist in der Auswertung wissenschaftlicher Studien. Also der Dude kennt sich richtig gut aus. Seine Großmutter, die hatte mit 65 Jahren eine koronare Herzkrankheit im Endstadium. Die konnte halt nicht mal mehr laufen. Und die Ärzte haben sie dann aus der Klinik gelassen, damit sie zu Hause sterben konnte. Dies, das... Dann ähm, hat sie sich aber für eine vegane Ernährung entschieden und nach drei Wochen konnte sie nicht nur ihren Rollstuhl verlassen und wir laufen, sondern ist auch jeden Tag zehn Meilen gegangen und hat danach noch 31 Jahre weitergelebt. Finde ich einfach absolut geisteskrank. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob da wirklich die Großmutter dann wieder laufen konnte und so weiter. Das ähm, kann man natürlich nie wissen, wenn man nicht dabei war. Aber ich denke schon, dass man extrem viel durch seine Ernährung wieder in seinem Körper richtig stellen und heilen kann. Und es gibt extrem viele solcher Erfolgsstories ähm, zu lesen, zu hören. Deswegen ist das für mich nur wieder ein weiterer Beweis, wie gesund eine volle, wertige, ausgewogene pflanzliche Ernährung für unseren Körper ist. So, auch bezüglich Diabetes gibt es da einige äh, interessante Studien durchgeführt wurden. Einmal äh, eine Studie, ich glaube vor 20 Jahren ungefähr wurde sie durchgeführt, mit 21 Diabetikern, die schon seit über 10 Jahren krank waren. Und ähm, die haben auch eine vegane Ernährung praktiziert, wodurch dann die diabetische Neuropathie gestoppt und zurückgebildet wurde. Das sind, ist eine Nervenkrankheit, die durch Diabetes entsteht und ja, starke Schmerzen verursacht. 17 dieser 21 äh, Probanden hatten danach keine Schmerzen mehr und einen besseren Blutzuckerwert und einen besseren Insulinspiegel, der ist um die Hälfte gesunken und 5 konnten sogar komplett geheilt werden. Man geht nämlich davon aus, dass die Transfettsäuren, die üblicherweise in Fleisch- und äh, Milchprodukten vorkommen, Entzündungsreaktionen auslösen. Und durch die pflanzliche Ernährung ist eben auch eine Verbesserung des arteriellen Blutflusses äh, gewährleistet, wodurch halt die Gefäße frei sind, die Zellen können wieder atmen. Und eine Sache, die ich auch gerne noch mit euch teilen möchte, weil ich die krass spannend finde, ist äh, die Alzheimer-Sache. Alzheimer ist nämlich im Endeffekt auch nichts anderes als... Arteriosklerotische Veränderungen in den Arterien des Gehirns. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. <lacht> man denkt bei Arteriosklerose immer mehr so ans Herz, an halt verengte Arterien, die zum Herzen führen. Aber tatsächlich betrifft das den gesamten Organismus. Das heißt, Alzheimer kann man sich so vorstellen wie eine, nicht eine Herzattacke, sondern eine Gedächtnisattacke, dass eben das Gehirn nicht mehr richtig durchblutet wird. Und auch das kann eben durch eine pflanzliche Ernährung deutlich verbessert werden. Was ich richtig, richtig krass an der ganzen Sache finde, ist, dass das Ganze eigentlich nur auf eine Sache zurückgeht. Ich habe einen ähm, Arzt entdeckt, Dr. Probst, der wurde mir letztens von einem Bekannten, ja, der hat, mich, der hat mir ein Video von ihm geschickt, da habe ich mir den mal ein bisschen angeschaut, sehr, sehr krasser Mann auf jeden Fall. Der sagt nämlich in einem Satz, das hat er sich jetzt nicht selber ausgedacht oder selber ausgefunden, das ist von der Wissenschaft bewiesen, aber er fasst das sehr schön zusammen, nämlich die einzige Krankheit, die es überhaupt gibt, ist Sauerstoffmangel in der Zelle. Und das finde ich so geil zusammengefasst, weil diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die ich ja halt gerade ein bisschen beschrieben und aufgedröselt habe, sind halt darauf zurückzuführen, dass irgendwo die Arterien verengt werden oder verengt sind und halt die Zelle nicht mehr richtig mit Blut und mit Sauerstoff versorgt werden kann. Und er hat zum Beispiel auch ein Interview geführt zum Thema Selbstheilung von Krebs, also Krebs durch Selbstheilung, was richtig, richtig, richtig interessant ist. Er hat da anscheinend Wege gefunden, wie man seinen Körper selber von Krebs heilen kann und Krebs ist ja so eine mit der furchtbarsten Krankheiten, die man überhaupt kriegen kann, meiner Meinung nach. Ich sage immer, Krebs ist ein Arschloch, <lacht> habe selbst viel was heißt Erfahrung, aber viel äh, Kontakt zu dieser Krankheit gehabt, sage ich mal, und äh, schon Menschen dadurch auch verloren. Und deshalb ähm, finde ich das natürlich ein super spannendes Thema, wenn da Leute dann sich genau mit beschäftigen und Heilungsmethoden finden. Dr. Probst beschreibt es nämlich so, dass eine Heilung des Körpers nur im reduktiv-basischen Bereich möglich ist. Das heißt, wenn der Körper nicht äh, übersäuert ist, wenn ich das jetzt verständlich erkläre, ich hoffe, wie gesagt, alles sehr äh, biologisch, chemisch. Und um das zu erreichen, ist halt ein Elektronenüberschuss notwendig. Und Herr Dr. Probst erreicht den über die Zufuhr von anorganischem Schwefel. Ich finde es eine mega spannende Methode. Ich möchte mich damit auf jeden Fall noch mehr beschäftigen. Wenn euch das interessiert, dann googelt den Typen einfach mal. Der ist sehr, sehr, sehr krass. Und genau so will er halt die Heilung, Selbstheilung des Körpers äh, von Krebs in Gang setzen. Das ist aber nochmal ein... Äh, externes, anderes Thema. Was ich jetzt auch mit diesen ganzen Ausführungen eigentlich verdeutlichen möchte, ist, dass das eigentlich krasseste Geheimnis der Medizin ist, dass der Körper sich selbst heilen kann. Aber wenn man das darlegen würde, wenn die ganzen wissenschaftlichen Ergebnisse, die erzielt werden, wo herauskommt, dass der Körper sich selber heilen kann, dass man vor allem auch extrem viel durch Ernährung tun kann. Wenn das alles dargelegt werden würde, dann hätte halt die Pharmaindustrie verkackt. So, Dann könnten die keine Medikamente mehr verkaufen. Ein System würde zugrunde gehen. Und ähm, man würde natürlich extrem, extrem viel Geld verlieren. Deshalb wird es natürlich nicht so dargestellt, wie es eigentlich ist. Ich gehe mal davon aus, dass auch viele Ärzte dieses Thema nicht mehr ansprechen. Wenn da jetzt jemand sitzt, der voll die krass verengten Arterien hat und so weiter, dass die gar nicht mal darauf ansprechen, wie denn die Ernährung ist. Obwohl es eigentlich offensichtlich ist, obwohl die Menschen wissen, dass zu viel Fleisch die Arterien fängt, dass Milchprodukte nicht gut für den Körper sind. Oder ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Menschen das äh, sich dem bewusst ist. Was ich so mitkriege, wenn ich mit Leuten rede, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist diese Komfortzone anscheinend. Noch zu groß. So ist es ist wichtiger, dass das irgendwie der Schinken auf dem Brot ist, anstatt dass man sich und seinem Körper etwas Gutes tut und darauf verzichtet und Krankheiten vorbeugt oder reversed oder was weiß ich nicht was. Und deshalb wird es auch von den Ärzten nicht so offensichtlich dargelegt, dass die Ernährung der Schlüssel zu dem Ganzen ist, weil sie einerseits wahrscheinlich Angst haben, und was heißt Angst haben, weil sie wahrscheinlich irgendwie nicht davon ausgehen, dass der. Patient überhaupt dazu bereit ist, die Ernährung umzustellen und weil halt, ja, das Ganze nicht so wirklich förderlich für die Pharmaindustrie wäre. Es ist halt krass, du gehst zum Arzt und dir werden einfach nur Tabletten verschrieben gegen die Symptome, die du hast. Ich habe ein richtig geiles Beispiel gelesen in dem einen Artikel. Ich muss dir das so vorstellen, wenn du deinen Schienbein gegen einen Tisch haust und dann irgendwie eine Wunde hast und blaue Flecke und dies und das... Und krasse Schmerzen, wenn du dich dann einfach zurücklehnst und den Körper machen lässt, dann heilt das ja wieder von selber, ganz klar. Wenn du jetzt aber jeden Tag, morgens, mittags, abends immer deinen Schienbein gegen den Tisch haust, wird es halt nicht heilen und nicht bessern. Du kannst natürlich zum Arzt gehen und dir Schmerzmittel verschreiben lassen und dann denkst du so, oh geil, ich habe keine Schmerzen mehr. Aber wenn du weiter damit machst, dann geht die Ursache ja nicht weg, dann ist dein Schienbein immer noch verletzt. Auch wenn du vielleicht Schmerzmittel gegen den Schmerz nimmst, hast du trotzdem noch diese Verletzung an deinem Körper, diese Verwundung. Und genauso ist es halt, wenn du, ja, irgendwelche Medikamente gegen den Schmerz in, deinem, in deiner Brust äh, bekommst, wenn du eine Herzkrankheit hast, wird aber die Herzkrankheit nicht verbessern, nicht äh, reversen, nicht deine Arterien wieder frei machen, sondern du hast halt einfach weniger Schmerzen. Und das finde ich das Traurige daran, dass durch diese ganzen Medikamente, die einem verschrieben werden, der Körper eigentlich, dem Körper die Chance auf Selbstheilung genommen wird. Und dass wir eigentlich so, so, so viel mehr über die Ernährung regeln können. Ich meine, Hippokrates hat schon geschrieben, dass äh, unsere Nahrungsmittel Heilmittel sein sollten und unsere Heilmittel Nahrungsmittel. Und in diesem Satz steckt so, so viel Wahrheit drin. Es gibt so viele Dinge, die man einfach durch eine bessere Ernährung regeln kann, durch pflanzliche, vollwertige Ernährung verbessern kann. Alleine dieses Gefühl, was du hast, wenn du... Also ich hatte das, als ich mich auf Veganismus umgestellt habe. Ich habe mich viel fitter gefühlt, viel gesünder, viel, als würde ich meinem Körper irgendwie was Gutes tun, richtig. Und ich glaube halt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass irgendwie Veganismus ist der heilige Gral und du kannst alles damit retten, dies und das. Wenn du einen offenen Bruch hast, kannst du natürlich nicht den durch deine Ernährung wieder flicken oder so. Da muss natürlich genäht werden und operiert werden und dies, das. Also natürlich ist es gut, dass es Ärzte gibt und die uns in gewissen Dingen weiterhelfen können. Aber wie ich schon so oft gesagt habe, diese Symptombekämpfung ist einfach nicht der Schlüssel. Und wenn, wie mit dem Rauchen damals, wo überall propagiert wurde, dass Zigaretten gesund sind und dass man sich ja seinem Rachen eine Pause gönnen soll mit einem erfrischen Zigarettenzug, was weiß ich nicht was. Und ich glaube, so ähnlich ist das jetzt mit der Nahrungsindustrie, kann man es so sagen? Mit der Lebensmittelindustrie dass propagiert wird, dass du Fleisch essen musst und Milchprodukte und Tierprodukte und was weiß ich nicht was, obwohl das die eigentlichen Krankmacher der Zivilisationskrankheiten sind. Obwohl das die Dinge sind, die diese Entzündungen in deinem Körper hervorrufen, wodurch du schlussendlich diese ganzen Krankheiten bekommst. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir sagt, er hat keinen Diabetes, Typ 2 oder Rheuma oder irgendwas, ich würde immer sagen, stell doch mal deine Ernährung um und guck einfach, was passiert. Ich meine, du hast doch nichts zu verlieren. Und statt den Körper mit Medikamenten vollzupumpen, kann man halt einfach mal schauen, was man ihm alltäglich zuführt und was das eigentlich mit einem macht so. Ich glaube schon, dass extrem, extrem, extrem viel durch eine vegane Ernährung verbessert werden kann, dass man dadurch auch Krankheiten heilen kann. Das war auch das, was ich bei meiner Facharbeit damals als Endthese äh, herausbekommen habe. Ich habe übrigens 14 Punkte dafür bekommen, wenn ich mal hier mich selber am Rande loben darf. Äh, aber habe auch nichts anderes erwartet. Nein, darum soll es ja gar nicht gehen. Aber auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung davon. Und ähm, weil ich auch richtig spannend finde, den habe ich auch da entdeckt, wo ich zu dieser Facharbeit recherchiert hatte, ist Dr. McDougal. Könnt gerne mal seine Seite auschecken. Der ist auch ein Arzt und der beschäftigt sich extrem viel damit. Und der hat auf seiner Seite zum Beispiel auch ein paar so Success-Stories veröffentlicht. Von Menschen, die eben irgendeine Krankheit hatten und das dann durch... Eine vollwertige pflanzliche Ernährung wieder ja, hinbekommen haben. Ganz wichtig ist natürlich dabei zu verstehen, es geht jetzt gar nicht mal unbedingt jetzt um dieses Label Veganismus, sondern darum, dass du Pflanzen isst, die halt möglichst nicht verarbeitet sind, äh, vielleicht auch im besten Fall roh. Und eben vollwertig. Also wenn ich jetzt hier sitze und mir meine lakritz äh, veganen Lakritzteile von Katja reinziehe, ist das natürlich nicht unbedingt förderlich, weiß ich auch selber. In dem Sinne darf ich auch gar nicht so rumpredigen, was Gesundheit angeht, aber ähm, genau bei diesen ganzen Studien und so weiter geht es natürlich um eine vollwertige vegane Ernährung. Das nun mal noch so am Ende gesagt. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und war sehr informativ für dich. Es war wieder ein bisschen ja, biologische Ausschweifung. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich finde es auf jeden Fall krass, was für eine Machternährung hat. Wenn dich das ganze Thema noch weiter interessiert, kann ich dir auch die Studien, äh, Quatsch, die Dokumentation What the Health und Forks over Nice empfehlen. Die gibt es auf Netflix, gerne mal anschauen. Das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt mir gerne Feedback auf Instagram und über eine Bewertung im iTunes Store freue ich mich natürlich auch. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend oder gute Nacht oder guten Morgen. Whatever. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.